0: Talk, talk. Und wir gehen heute in die Politik. Ich finde ich find das sehr seriös von uns. Hallo Cordula. <lacht> Hallo. Der Interview-Podcast von frofro. Bis vor kurzem waren wir der Politik nämlich ziemlich egal. Technoclubs sind sogenannte Vergnügungsstätten und beim Finanzamt gehören sie in die Kategorie Spielcasino oder Bordell. Das macht Probleme. Geldprobleme zum Beispiel, denn wenn ihr ins Gewandhaus in Leipzig geht, zahlt ihr 7% Mehrwertsteuer aufs Ticket. Im IFZ 19%. Kultur wird nämlich weniger besteuert, bzw. wird gefördert durch geringere Besteuerung. Und wenn ein Club oder eine Bar eine Kulturstätte wäre, dann könnte man die auch nicht einfach so abreißen und da Wohnungen hinbauen, so wie es so und so. Also stellt euch vor, Christoph Grönert macht aus dem Gewandhaus Luxuswohnungen mit Schwimmbad auf dem Dach. Würde einige Leute aufregen. Und damit sind wir beim Clubsterben angekommen, nicht nur wie hier bei froh froh, oder wie in Leipzig, nein, jetzt sogar der Deutsche Bundestag. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich, die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute das öffentliche Fachgespräch zum Thema Clubsterben. Wir würden mit einem Eingangsstatement der Sachverständigen beginnen. Fangen wir mit der Frau Fuchs an. Ja, herzlichen Dank äh, erstmal für die Einladung und ähm, dafür, dass, wir, ähm, dass, dass Sie das Thema auf die Tagesordnung äh, gerufen haben. Was wären wir denn ohne Clubkultur in Berlin, Frankfurt, München? Dann haben wir als Nächsten von Live.com, Herr Kache.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass dieses Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt wurde, weil das ist für uns als Clubs und Livemusikspielstätten ein sehr wichtiger Punkt. Nicht nur was die Baunutzungsverordnung betrifft, sondern generell die Anerkennung von Livemusikspielstätten und Clubs als kulturelle Orte, denn das ist das, was wir machen. Wir sind halt keine
0: Diskotheken. Frau Schobes.
1: Ich würde gerne ähm, anknüpfen an Herrn Kache und auch meine Geschichte erzählen. Ich bin seit über 20 Jahren zusammen mit meinem Partner Clubbetreiberin in Berlin und ich würde gerne zeigen, warum diese Einordnung als Vergnügungsstätte einfach für einen jeden Clubbetreiber eine Art Damoklesschwert ist, was, was unangebracht und unnötig ist.
0: Und dass plötzlich darüber öffentlich diskutiert wird, das liegt an Menschen wie Cordula Kunert, Vorstandsvorsitzende der IG Live Kombinat in Leipzig. Ja, jetzt sind wir das Live-Kombinat e.V.
1: sogar. Wir haben einen Verein gegründet und äh, waren aber schon seit fünf Jahren aktiv als Interessengemeinschaft. Wer macht mit? Wir haben Clubs dabei äh, wie das IFZ und die Distillery, aber auch das Island ist dabei als soziokulturelles Zentrum und äh, auch der TV-Club und äh, die Kulturkneipe noch besser leben. Also es ist wirklich auch das Täubchental hatte sich eine Zeit lang engagiert. Also das ist äh, so vielfältig, wie die Leipziger Club-Szene eben ist. So sind wir da auch aufgestellt.
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum habt ihr euch gegründet und vor allem, was macht ihr konkret? Das hat sich so ein bisschen entwickelt aus so einem losen Stammtisch von Clubbetreibenden in Leipzig.
1: Und da wurde sich halt zunächst erstmal so getroffen, um so ein bisschen, naja, sich so auszutauschen über wirklich diverse Themen. So, oh, hier kennt ihr jemanden beim Stadtplanungsamt und oh, hier, wir haben hier Bauschutzverordnungsprobleme äh, oder Brandschutz und ja, wie habt ihr das gelöst und hier, wir, pla wir planen gerade den und den Umbau, wie ist denn das mit den Gutachten und so weiter. Und da hat man sich halt äh, ja über diverse Themen unterhalten können und dann hat man irgendwie so darüber hinaus festgestellt, ja irgendwie gibt schon auch viele Parallelen und viele gemeinsame Probleme auch und auch zeitgleich hat sich die Bundes gegründet und die versuchen quasi die Interessen der Clubbetreibenden zu vertreten. Also nicht der Kultursch also der Kulturschaffenden schon, aber nicht der KünstlerInnen, sondern eher äh, den Leuten, die den KünstlerInnen eine Plattform bieten, einen, eine Bühne, einen Raum bieten, um sich zu präsentieren. Ja, und dann haben wir in Leipzig äh, das auch so ein bisschen versucht. Und unsere erste Aktion war zum Beispiel, ähm, als die Nazi-Übergriffe in Konnewitz waren, haben wir ein Solidaritätsfrühstück organisiert und also da hat man dann festgestellt, ja cool, ne? also wenn wir dann einmal unseren Verteiler haben und wir alle vernetzt sind, dann kriegt man es halt total easy hin, so sich die Technik zusammen zu organisieren oh. und das halt aufzustellen, die Leute zu organisieren und ein paar DJs ranzuholen und das hat dann halt super gut funktioniert. Ja, und dann haben wir versucht, zur Politik immer näher zu kommen oh. und haben immer, ja, haben versucht, ähm, dort mal äh, anzuklopfen und zu sagen, ja hallo, übrigens, wir sind die Clubkultur in Leipzig, wir würden euch gerne kennenlernen. Ah, okay. Genau, also um uns äh, so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke der Kultur rauszuholen, in die man die Clubkultur ja häufig sieht, also so ein bisschen, ja, da ist dreckig, da ist dunkel, da gibt es Drogen und Sex und das ist halt keine Kultur.
0: Also aus der Nacht quasi?
1: Genau, ja, es geht da auch so ein bisschen um Sichtbarmachung, definitiv, mhm. ja, genau, und ja, und da haben wir zum Beispiel eine Clubtour veranstaltet und haben EntscheidungsträgerInnen aus der Stadt ja. eingeladen, haben die in so einen Bus, richtig so wie so eine, so eine Stadtrundfahrt, ja. haben die da alle reingepackt, die haben alle einen Stempel bekommen und so einen Beutel mit so einem, ja, mit so, mit einem Lunchpaket und einem Apfel und einer capri aber auch einen kleinen Jägermeister und ein Kondom und ihr Plax ja. und also so alles, was man so als äh, professionelle ClubgängerInnen halt irgendwie am Abend benötigt, das haben die alle so an die Hand bekommen und dann sind wir unterschiedliche Clubs abgefahren. und dort hatten dann die Clubbetreibenden äh, dort hatten die Möglichkeit, über ihre aktuellen Herausforderungen mhm. zu sprechen. Und das wurde dann auch so teilweise richtig hübsch präsentiert in so PowerPoint-Präsentationen. Und so. es war sehr beeindruckend. Manchmal gab es so Soundtests, so, wie, ja, so, ja, ja. Ja, wie so eine Anlage klingen kann. Und ah. da sind ja auch meistens Leute, die sind schon ein bisschen älter, haben schon länger nicht mehr selber gefeiert. Und dann ja. muss man sich so ein bisschen erinnern, so wie ja. das damals war und warum das cool ist.
0: Toll. es also, klingt wirklich nach was wirklich Sinnvollem tun, aber gleichzeitig macht es wahrscheinlich auch Spaß mal so eine ganz andere Perspektive von so jemand aus irgendeinem so Amt zu bekommen darauf, ne? Ja,
1: total. Also, aber tatsächlich funktioniert es, glaube ich, eher umgekehrt, weil die sind, glaube ich, auch total froh, dass sie so ein bisschen aus ihrem Amtsalltag rausgeholt werden. Also, es werden wahrscheinlich auch keine Leute teilnehmen, die halt sich nicht
0: grundlegend generell dafür interessieren oder nicht irgendwie Kinder haben, die feiern gehen oder so. Ich freue mich auf die Night Edition, weil da werden die Menschen merken, dass in der Technokultur es völlig egal ist, wie, wie man aussieht oder wie alt man ist.
1: Ja genau, ich, ja, ich, äh, ich bin da auch total gespannt drauf und äh, ich denke auch, äh, gerade in, in ein paar Clubs denke ich, werden die gar nicht groß auffallen, so. weil tatsächlich, das ist ja auch nochmal, das kann ich gar nicht oft genug sagen, weil Feiern ist ja keine Jugendsache, nicht ausschließlich.
0: So, jetzt aber zu den Steuerproblemen. Es wird nicht zu trocken versprochen, aber um zu verstehen, warum Clubs als Kulturbetriebe und, und damit Subkultur als Kultur einkategorisiert werden sollte, muss man wissen, wie der Ist-Stand ist.
1: Ja, genau. Das ist, äh, danke, dass du es ansprichst, weil das ist wirklich ein sehr grundlegender Konflikt, mit dem wir zu arbeiten haben. Und zwar äh, sind ja äh, Clubs äh, naturgemäß, sage ich mal, hybrid. Betriebe, also man findet ja nie einen Club, wo du keine Bar hast. Und es liegt ja nicht unbedingt daran, dass irgendwie die Leute, die halt irgendwie das auf die Beine stellen, das Kulturprogramm äh, initiieren, dass die sich denken, ja, unsere Gäste sollen auch äh, nicht durstig sein, sondern da geht geht's eigentlich auch immer darum, über die Gastroeinnahmen wiederum das Kulturprogramm zu querfinanzieren, weil man mir das über die Einlasseinnahmen meistens gar nicht auf die Reihe, also weil das gar nicht maximal, also nicht kostendeckend ist. Und äh, durch dieses ähm, zu zwei unterschiedlichen Bereichen gehören, äh, sind also diese Hybridbetriebe, Clubs, die sind dann eben dadurch meistens in keiner Sparte vertreten. Also weder in Gastronomie noch in Kultur. Mhm. Es gibt halt meistens noch so Bars, das gehört dann halt mit zu so Gastro, aber und dann gibt es wiederum Konzerthäuser, ja. aber es gibt halt nicht. Äh, Clubs, als, eigene, äh, ja, als eigene Einheit, sage ich mal. Obwohl das natürlich so gesehen auch total Quatsch ist, weil auch in der Oper kannst du dich in der, in der Pause ja mit Sekt beklingeln. Also auch Stimmt. dort gibt es ja gastronomische Einheiten. Ja. Also hat man eigentlich in allen Kulturhäusern, hat man eigentlich diese Hybridbetriebssituation, dass du halt, halt unterschiedliche ähm, ja, ähm, Be Betriebe in einem Betrieb hast. Ja. Und ähm, gesetzlich, und das ist eben mh, wirklich eines unserer Hauptprobleme, sind Clubs als Vergnügungsstätten geführt. Und das bedeutet, sie sind in einer rechtlichen Kategorie mit Spielcasinos, Bordellen, Sexkinos, Wettbüros. Und das hat vieles zur Folge. Zum Beispiel, wenn man ins Gewandhaus geht, dann bezahlt man 7% Mehrwertsteuer auf das äh, Ticket. Aber wenn man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ins IFZ geht, dann ist das... 19 Prozent. Weil das ist äh, quasi eine ganz alte Unterscheidung zwischen ernsthafter Musik und Unterhaltungsmusik. Also Vergnügungsstätten dienen der Unterhaltung und Unterhaltung ist nicht gleich Kultur. Weil Kultur ist ja was Ernsthaftes und äh, Vergnügungsstätten sind zudem auch äh, nicht in Bebauungsplänen geführt. Das heißt, wenn jetzt quasi ein neuer Investor oder Investoren nach Leipzig kommen, und sich denken, ach ja, hier herrlich Freifläche, super cool, ah. wie es jetzt auch mit dem Sohn so passiert ist, dann äh, können die sagen, ja, wir planen hier das und das Projekt drauf auf diesem Gelände hoch. Das ist ein Club, ja, ist egal, weil es eine Vergnügungsstätte, wir müssen darauf nicht Rücksicht ah, nehmen. Und keine Kulturstätte. Genau, wenn es als äh, Ort der kulturellen Nutzung deklariert wäre, müsse quasi der Investor oder die Investorin darauf Rücksicht nehmen und darum herumbauen oder quasi äh, darum verhandeln, wie es mit der Zukunft dieses äh, Kulturbetriebes weitergeht.
0: Und wie bewertet Leipzig seine Clubkultur? Hier in Leipzig ist nur
1: Kultur, was gefördert wird. Also das heißt, gerade hier in Leipzig haben wir noch diese ganz... Ja, grundlegenden Aushandlungsprobleme, dass wir eben erstmal klar machen müssen oder deutlich machen müssen, ja, Clubkultur ist Kultur, äh, auch wenn es vielleicht äh, kein Gewandhausorchester ist, was da spielt, mhm. sondern ein Live-Act, eine Band oder ein DJ. Deswegen nennt die live kommen, sich auch live kommen und ah. Clubs sind live Musikspielstätten wenn man das immer wieder unterstreichen muss auch in der, ähm, in der äh, Satzung der Clubkommission
0: Berlin steht, dass ein DJ ein Live-Act ist Das heißt, es geht um diese uralte Diskussion dass ein Konzert dann für, für manche Menschen noch eher Kultur ist als ein DJ der Songs abspielt Genau wir haben jetzt schon so viele Aspekte von dir gehört, Cordula Kunert, Vorstandsvorsitzende der live kommen in Leipzig und wir haben ganz viel darüber geredet, wie wichtig diese Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Ämtern, mit Politik, mit allen Menschen, die auch mitarbeiten in der Nacht ist und auch für, auch die, für die Zukunft unserer Clubs, für die, ja, für die Technokultur an sich, für die Musikerin, für eigentlich alle. Wie ist es denn bei euch? Jetzt haben wir dir so schön an den Lippen gehangen und die eine oder andere sagt jetzt vielleicht, ey, ich, ich liebe es feiern zu gehen, aber ich würde eigentlich auch gern mehr tun. Gibt es Möglichkeiten zur Unterstützung und zur Teilhabe? Jetzt im Live-Kombinat, oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir tatsächlich schon
1: überlegt, ob, wenn wir dieses EU-Projekt bekommen, die Förderung dafür, ob ich vielleicht eine PraktikantInnenstelle ausschreibe, weil da wird nochmal so viel zusätzliche Arbeit kommen. Ich denke, an so einer Stelle muss man das schon, glaube ich, auch so ein bisschen gebrieft werden und eingearbeitet werden. Deswegen äh, glaube ich, so mit einmal Teilnahme äh, ist es so, wir laden uns auch so also die Initiativen. Wir wollen jetzt zum Beispiel auch mehr mit der Awareness Initiative Awarenesse vor zusammenarbeiten und mit dem Fachkollektiv, das, das VeranstalterInnen-Kollektiv, ähm, die mehr so die nicht kommerziellen äh, Veranstaltungen abdecken. Und da laden wir dann die Leute so ein und wir timen das dann schon so ein bisschen. Das heißt, so einfach so vorbeikommen zu so einem Treffen ist, glaube ich, eher schwierig, weil manchmal sind da ja auch Interner, die da besprochen werden. Aber so insgesamt, also man kann auf jeden Fall Fördermitglied werden. Das ist auf jeden Fall immer möglich. Ähm, auch ziemlich niedrigschwellig. Damit kann man natürlich auch mit Spenden kann man uns total gut unterstützen. Jetzt sind wir ja ein Verein und können sowas machen. <lacht> ja, und ansonsten gerne, gerne zu unseren Veranstaltungen kommen. Also wenn ihr so Podiumsdiskussionen machen und da äh, quasi die PolitikerInnen quasi festnageln wollen und sagen wollen, ja aber ihr habt damals gesagt und warum ist das jetzt nicht so und ähm, da uns gerne unterstützen und einfach Fragen stellen und generell
0: Fragen stellen und ähm, das ist schon cool. Ja und es gibt auch eigentlich total einfache Wege, weil vielleicht seht ihr jetzt so euren Lieblingsclub ein bisschen mit anderen Augen, weil ihr seht so was dahinter steckt, ja, dass auch die Probleme haben mit dem Personal, mit dem Zahlen, mit dem Bezahlen des Actes zum Beispiel. Und ich finde, es würde schon reichen, wenn man sich denkt, okay, es kostet halt 10 bis 15 Euro, aber mir ist es die Sache vielleicht wert, ne? weil es steckt, also weil eben immer viel mehr dahinter steckt, als irgendeinen DJ zu buchen und dann den großen Reibach zu machen, weil das macht in Leipzig in, in der Subkultur niemand. So, das müssen Colin und ich einfach so sagen, weil wir, wir wissen das. So, ne? Und ich glaube, das ist schon mal eins. Oder Man kann in Clubs auch mitarbeiten und nicht nur an der Bar mitarbeiten, auch das ist wichtig, oder im Awareness-Team. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, so, sich da so ein bisschen mehr zu öffnen und dann wirklich von so einem Raver auch noch ein bisschen zu zu einem engagierten Kulturschaffenden zu werden. Mir wäre es noch wichtig,
1: noch kurz zu sagen, dass Clubkultur meines Erachtens deswegen so schützenswert ist. Das ist so eines der letzten Enklaven der Gesellschaft, wo man halt wirklich noch so einen Schutzraum hat und wo man, wo man das Gefühl hat, dass man entweder man selber sein kann oder auch mal wer anders sein kann, wo man irgendwie experimentieren, spielen kann, wo man ganz viele Erfahrungsmöglichkeiten hat und wo auch gerade marginalisierte Gesellschaftsschichten äh, eine Möglichkeit haben, äh, Teilhabe wahrzunehmen. Und ich glaube, gerade in diesen stressigen Zeiten ist ähm, weggehen und vor allem auch tanzen und diese dieser
0: Musikerfahrung ist extrem wichtig. Super, Cordula. Das war eine sehr inspirierende Folge Talk Talk mit dir. Mit vielen Fakten auch, die mir gar nicht so klar waren. Danke, 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 dass wir uns treffen konnten. Danke, Kathi. Es war sehr schön mit dir. Was wünscht ihr euch von der Politik? Ob auf Bundesebene oder vielleicht vom Stadtparlament Leipzig? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst uns zusammen Themen in die Öffentlichkeit bringen. Redaktion und Produktion dieser Folge sind von mir, Kati Groll, Musik Christoph Neubert und danke nochmal an Cordula Kunert. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, hier noch Webseite und Facebook, das ist livekombinat.de, beziehungsweise auf Facebook einfach livekombinat. We like electronic music.